0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre servers em português. E para esse papo de hoje, aqui, né, para esse episódio, né, eu conto com a presença do Bruno Pazete, pronunciei certo aí, que é cofundador do, do Cláusula Certa. Como vai, Bruno? certo?
1: Tudo bem, Evandro? Eu vou bem. Obrigado pelo convite. Legal,
0: vamos lá. É, assim, eu gosto sempre de começar os episódios né contando um pouco da, da história né da das pessoas que que vêm aqui participar então conta um pouquinho para a gente aí da, da tua história né o teu background na tecnologia né fala um pouquinho aí para a gente te conhecer melhor
1: legal Bom, meu background com tecnologia, eu considero que começou de maneira profissional durante a minha graduação. Eu fiz a graduação em Geofísica, sou bacharel em Geofísica por formação. É, e durante esse período de universidade, né, eu tive muito contato com tecnologia, principalmente a tecnologia que ainda está na academia. né? Muitas tecnologias, elas começam lá na academia e depois elas tomam um tempo para serem incorporadas pelo mercado corporativo. Então, eu comecei tendo te contato com tecnologia na academia, com a própria geofísica, que é uma ciência que tem um cunho tecnológico muito forte. É, durante esse período, eu sempre me envolvi também com áreas é, interdisciplinares. né? Então, mesmo na geofísica, eu fiz iniciação científica na biofísica, lá no, no Instituto de Física da USP. Tive contato com, com a biotecnologia nesse período. Depois que eu me graduei em geofísica, eu trabalhei como geofísico, mesmo, então eu trabalhei numa uma empresa norte-americana aqui no Brasil e sempre estava até esse momento né, envolvido com a tecnologia voltada para a área de geociências mais especificamente para a área de prospecção de, de hidrocarbonetos. Depois desse meu período dentro de uma empresa de geofísica corporativa, né, eu voltei para a academia, nessa época a Shell no Brasil tinha aberto um grupo de pesquisa e eles tinham oportunidades muito boas para fazer mestrado, doutorado e eu queria fazer um mestrado, então eu, eu ingressei nesse grupo de pesquisa para fazer o meu mestrado, só que aí era dentro da engenharia mecânica, na Unicamp. E eu continuei envolvido com tecnologia, mas também voltado para a área de geosciências ainda. E fiquei nesse grupo de pesquisa durante uns quatro anos, e eu senti a necessidade de sair do mundo da academia, eu já estava muito tempo envolvido na academia, e eu queria voltar para o mundo da tecnologia aplicada aos negócios, independente de qual fosse o negócio, mas eu queria ver a tecnologia fora da academia, né? É, ter uma abordagem completamente diferente. Você se envolver com tecnologia dentro da academia e fora da academia, apesar disso estar tá mudando bastante. É, e aí eu comecei a procurar oportunidades, nessa época eu ouvi falar muito sobre machine learning, sobre inteligência artificial, isso era 2016, 2017, e foi um momento que o mercado de tecnologia estava procurando muito pessoas que tivessem capacidade, tivessem o preparo para lidar com isso dentro do mundo corporativo. E eu já tinha esse background de tecnologia forte no sentido de encarar um problema, desenvolver o problema, criar uma hipótese, testar essa hipótese, já tinha isso muito bem fundamentado. Além disso, eu já eu sempre programei, né nunca profissionalmente, mas eu já tinha uma vivência com programação bastante antiga e eu achei que eu poderia me candidatar às vagas dos cientistas de dados, né? Acho que foi nessa época, teve uma revista norte-americana, não me lembro qual é agora, bastante famosa, que disse que cientista de dados era a profissão mais sexy né, do século XXI. Aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a ver o mercado demandando bastante pessoas para ocupar essa posição. E foi então que eu ingressei, como cientista de dados na Semantics na época, 2017, comecei em 2017, ingressei com a empresa, a empresa tinha 20 pessoas e ingressei para ser cientista de dados e começar dentro da empresa a área de low tech dessa empresa. E então em 2017 eu ingressei, aí eu comecei, aí eu me aproximei muito mais do mundo da TI, como cientista de dados, né, já focado para a área do direito, já focado em tecnologia voltado para a área do direito. E fiquei lá por quase três anos, né. eu vi a empresa sair de 20 e poucas pessoas para 300 pessoas no período que eu estive lá, então foi uma oportunidade muito bacana, primeiro para eu trabalhar mais próximo da, das áreas de TI, de, de, propriamente dita, e também vi essa coisa do crescimento exponencial, né, da, da velocidade. Eu, eu pude viver tudo isso dentro da, da semânticas, Me aprofundei muito na área de tecnologia voltada para o direito. E foi então que, no final de 2019, eu comecei a procurar recursos financeiros para eu poder abandonar o meu emprego, né? para eu poder criar o Cláusula Certa, que o Cláusula Certa ele tem uma proposta de trazer a cultura de colaboração, que já é bastante difundida na área de TI, para o mundo do, do direito. E aí foi então que eu fundei o Cláusula Certa e estou desde então desbravando o, o mundo do empreendedorismo, né? ah, fundando a minha própria startup, com Cláusula Certa, e foi na criação da plataforma do Cláusula Certa que eu tive contato com, com esse mundo de serverless, né.
0: Legal, e, e é, bem, é bem interessante ver quanto tem vindo pessoas de outras áreas, para a área de tecnologia, especialmente para é, ciência de dados, né, pessoas é. que vêm de área de engenharia elétrica, mecânica, Sim. isso é muito legal, né, e acho que enriquece pra caramba, né, o mercado como um todo, né? as empresas, isso, isso é bem interessante. Eu, vi, eu venho vendo um movimento bem grande nesse sentido. Né? Sim, sim, é verdade. Muito legal, Tá legal. Massa, cara, legal por ter topado vir aí fazer esse papo para a gente. Tu começou a falar um pouquinho do Cláusula Certa, quer contextualizar também rapidamente o que, que é o Cláusula Certa para o pessoal, já que a gente vai contar o case de
1: vocês, é legal também ter o cenário de negócio, né? Sim, Não, perfeito. É, o Cláusula Certa, ele nasceu como uma plataforma que fosse um meio de colaboração entre advogados. Então, como eu comentei, eu estava muito envolvido com a área de tecnologia voltada para o direito. E eu vi os escritórios de advocacia e os operadores de direito, né, o que, que isso quer dizer? Os advogados, mas não só os advogados, as pessoas que não são advogados, mas trabalham em escritórios, trabalham em departamentos jurídicos, eu vi essa comunidade se apropriando, não se apropriando, mas é, utilizando de algumas culturas e ferramentas que, eram, que nasceram originalmente em equipes de tecnologia, ou seja, metodologia ágil, é, o próprio entendimento mais profundo das tecnologias, eu vi esse movimento acontecer, dentro do, dos operadores do direito. E eu percebi que existia um espaço para que nascesse uma plataforma que promovesse a colaboração entre os advogados, que é uma prática muito comum com o pessoal de TI, principalmente com o pessoal, com os desenvolvedores. Né? É muito comum você ter plataformas tipo Stack Overflow, por exemplo, que promovem a colaboração entre esses operadores dessas áreas né? entre essas pessoas que, que trabalham com desenvolvimento que trabalham com código, então era uma coisa muito natural é uma coisa muito natural no, no mundo de tecnologia e que funciona muito bem porque colaborar com a comunidade é uma coisa que promove a própria tecnologia por exemplo, o seu trabalho mesmo, Evandro né? o, você está você tá aqui né, se doando, tá fazendo, você está colaborando com a comunidade de serverless isso potencializa a comunidade como um todo potencializa a tecnologia além de, além de promover a pessoa que está fazendo isso né? então eu vejo que isso é uma estratégia muito eficiente, é uma estratégia de ganha-ganha muito eficiente que nasceu no mundo de tecnologia né? a pessoa que colabora se promove muito bem a pessoa, por exemplo, bem ranqueada no Stack Overflow, ou a pessoa que é um contribuidor de um projeto open source, ela se posiciona de uma maneira diferente no mercado, porque o mercado começa a reconhecer ela como uma autoridade, o que é ótimo e, e é super justo. E a própria comunidade cresce junto, né? Você leva o nível de toda a comunidade dessa forma. Além de promover a própria tecnologia. Então existia um espaço para fazer isso com o mundo do direito. Né? A justiça, a justiça ela precisa de mais colaboração. Era uma prática que não é comum. Não era. Né? Vai começar a ser cada vez mais comum entre os advogados colaborarem conteúdos entre si. Então, o que, que acontece? O próprio conteúdo cresce de forma dinâmica e a pessoa que contribui, ela se posiciona como autoridade naquele assunto. Então, o Cláusula Certa nasceu, pra... nasceu com essa proposta de criar o direito colaborativo. E foi super bem aceito, a gente é super reconhecido, depois que a gente nasceu, Outras plataformas nasceram para fazer exatamente a mesma coisa, e isso tem sido muito legal. E acontece que aquela plataforma tecnológica que eu disponibilizei ali não, não tinha ficado muito claro como monetizar aquilo. Né? Claro que não deixa, o cláusula certa não deixa de ser uma empresa e não deixa de precisar angariar seus próprios recursos financeiros. Então, a, a, alguns escritórios começaram a pedir para a gente disponibilizar aquela mesma plataforma tecnológica de forma privada, para que o escritório fizesse a gestão do seu conteúdo internamente e promovesse a colaboração não com a comunidade toda, mas a própria colaboração intra-comunidade, né, dentro do departamento, dentro do escritório. Então, a gente começou, eu comecei a, a dividir um pouco o, o negócio do Cláusula Certa no mundo B2C, que foi a história toda que eu comecei a falar aqui, da colaboração em toda a comunidade, e no B2B, que é disponibilizar uma base tecnológica para que possa haver colaboração dentro dos escritórios. Porque mesmo dentro de uma equipe, às vezes o conteúdo está muito centralizado em pessoas. Né? Ele não é um conteúdo do escritório, ele é um conteúdo das pessoas, e às vezes você precisa de um conteúdo e você nem sabe que um colega já criou aquilo. Então aí a gente começou a dividir o negócio entre o B2B e o B2C, e, e agora no B2B, além de fazer essa gestão de conteúdo, as pessoas podem começar a criar contratos lá dentro, que o, a colaboração que eu tenho falado aqui são cláusulas contratuais, né? Esse é o objeto da, da colaboração.
0: Legal, e eu concordo totalmente contigo aí quando tu falou é, da, da ajuda da comunidade, né? Eu acho que é um ganha-ganha é um mesmo, né? É, acho que só... O fato da gente desenvolver a comunidade é muito legal, né? O reconhecimento é uma consequência boa, né? Então acho que é legal, é um ganha-ganha muito bom. E eu achei sensacional a ideia do Cláusula Certo, né? Quando a gente conversou, eu não conhecia antes, né? Mas quando eu conheci, eu olhei, achei muito legal. E já estou até curioso daí para conhecer mais não, a parte não... tecnológica agora, né? É, conta também para a gente aí, né? Como é que foi essa é, é essa escolha, né, esse começo dos trabalhos, né, o que foi a tua motivação para escolher serverless, né, tu tinha que fazer tua, o teu sistema ali, né, por que que tu escolheu isso?
1: Não, legal, bacana, eu tive, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu tinha uma noção de como criar um sistema web, mas eu, propriamente dito, nunca tinha criado, é, eu trabalhava, quando eu vim para o mundo de TI, né, fiquei quase três anos, mas eu fiquei quase três anos com ciência de dados, o que não necessariamente me fez, me, me fez um grande desenvolvedor web, de sistemas web, mas me deu uma noção, por estar junto dessas pessoas, me deu uma noção como um sistema web funciona. E aí eu acho que eu tive muita sorte, quando eu saí do Cláusula Certa, eu tive a possibilidade de comprar algumas horas de consultoria de alguns profissionais de mercado, e não foi uma pessoa só. Eu fiz questão de pulverizar um pouco desse recurso, que era bastante limitado, mas eu pude fazer isso, de planejar antes de fazer, e de ouvir algumas pessoas que já tinham trabalhado com com sistemas web. E me chamou muita atenção, quando eu conversei com um profissional, que depois esse me acompanhou por um tempo um pouco maior, quando ele me apresentou esse conceito de serverless, porque ele logo captou que eu ia ter, enfrentar um cenário de, de uma equipe extremamente reduzida, né, que no final das contas era só eu, e que seria muito difícil para mim cuidar de todos os elementos de uma empresa, né? Que nem eu faço, que parte desde contabilidade, parceria, vendas, design, tudo, e ainda assim tem que ter que cuidar de um servidor... então ele me apresentou esse conceito de serverless... que era o que ele me falava... você vai contratar um serviço... Né, de, uma, de uma prestadora de, de serviços em nuvem... e esse serviço vai ser gerenciado por você... mas você não vai ter o problema de... ter que, ter que cuidar de um servidor de pé... com um banco de dados, por exemplo ou com a disponibilização de, de APIs nesse servidor, ou seja, você não vai ter que cuidar de um sistema operacional que está publicado na web ou que ou que pelo menos está acessível pela web. Então, eu, eu entrei em contato por conta dessa pessoa que me ajudou no comecinho e ele me apresentou os conceitos. E os conceitos faziam fazer fazia muito sentido nesse nessa questão de ter uma equipe extremamente reduzida para não ter que ficar cuidando do servidor. E outra coisa é que eu não tinha a mínima ideia de como quão bom ia ser a aceitação dessa plataforma do Cláusula Certa com as pessoas. Não sabia quanto de acesso isso ia ter, eu não tinha a mínima ideia, não tinha nem como eu prever isso, porque não tinha nem nada parecido para eu poder fazer um benchmark. Então, a, a opção de serverless me trouxe essa possibilidade de gastar o quanto usa, ou pelo menos tá mais próximo desse cenário. Então foi mais ou menos assim é, o meu contato com o serverless.
0: Legal, e tu falou duas características assim que, que são muito importantes, né? É, que essa questão de trabalhar com um time reduzido, né? Tu, que, que serverless proporciona isso, né? É, é muito legal essa característica, né? E, e a questão da demanda, né? Não, não ter essa certeza e, e não ter que pagar por algo que tu provisiona, uma capacidade, que nem tu falou que tu não tinha como. Prever, né? É, são características importantes, acho que para quem está começando, no teu caso, provavelmente não, não tinha ainda nenhum modelo de monetização ainda, né? Pelo é. que eu entendi. É, então,
1: o que agravava ainda mais, né? É, exatamente, é verdade. Não tinha nem isso, então era, era tudo muito incerto mesmo. E o serverless me pareceu, e hoje eu tenho certeza disso que ele me dava essa flexibilidade de pode ser muito pode ser pouco, você está preparado para os dois cenários. Legal.
0: E teve que aprender tudo isso no processo, porque ele tem dito não tinha né, o conhecimento de serverless, então foi botando a mão na massa
1: e foi, foi fazendo? É, Exatamente. É, não tinha no conhecimento de serverless, não conhecia nenhum conceito, assim já tinha ouvido falar, mas não... não nunca tinha me aprofundado no conceito. Eu tive a sorte de ter o acompanhamento dessa pessoa que me direcionou no sentido de me apontar as palavras-chave e para que, que eu deveria olhar. E fui aprendendo no processo, tanto a parte de montar uma arquitetura serverless, quanto a parte mesmo de operacionalizar alguns códigos que eu estava criando back-end para o cláusula certo. Então eu, eu aprendi ali no processo... Eu diria que nesse um ano que passou, eu, eu sei muito mais do que quando eu comecei, mas ainda estou longe de ser um especialista no assunto, mas aprendi em como criar as, os meus serviços de forma que eu tivesse uma arquitetura completa e independente para colocar o cláusula certa no ar. Mas foi no processo e nesse ponto que eu acho que a gente ainda está um pouco carente de conteúdo sobre serverless e que nem você muito bem colocou no, no começo do seu podcast em português então eu acho que assim, é uma coisa que não tem tanto conteúdo quanto outros assuntos relacionados com a área de TI, banco de dados por exemplo é, serverless tem bem menos conteúdo e em português então tem menos ainda então é muito bacana poder contribuir com uma, com uma iniciativa que nem essa
0: sua. Legal, legal. Vamos mudando esse, esse cenário aí, né, aos pouquinhos. Sim. É, e conta então pra gente também é, qual que é a stack de, de tecnologia que vocês usam aí? De cloud, desde cloud provider até os serviços né, que, que, que vocês usam para montar né, a, a aplicação como um todo. Como é que que, que vocês usam basicamente aí?
1: Tá. É, bom, é... Eu uso 100% a AWS, só uso os serviços da Amazon, da AWS. E aí acontece da seguinte forma. Eu tenho um banco de dados relacional que, que eu uso RDS como serviço para eu gerenciar esse banco. É, esses, esse banco de dados é acessado através de algumas funções Lambda e essas funções Lambda são publicadas através do API Gateway. E aí essa dobradinha Lambda, API Gateway, eu utilizo um framework que se chama, é o, é o Serverless Framework, né? Eu acho que é exatamente esse o nome. Então as funções estão lá no Lambda, estão publicadas no API Gateway. É, eu tenho o S3 como serviço de armazenamento para armazenar algumas estruturas básicas dessas funções lambdas, então tem alguns pacotes Python ali que, ele que esse framework abstrai e guarda tudo ali para mim. E no S3 também eu tenho o projeto front-end armazenado ali, e esse projeto ele é publicado através do, do CloudFront, o CloudFront faz a publicação desse projeto que está no S3, então no CloudFront eu gerencio o certificado de segurança eu gerencio as políticas de cache e, e o Route e, e 53 faz o roteamento para o CloudFront né? então o Route 53 é quem resolve o DNS que faz a pessoa, quando a pessoa digita meu site ela vai apontar para o CloudFront que vai estar tá hospedando ali o meu, o meu código em, em, do front-end que está no S3 Acho que é basicamente isso, Evandro. Legal.
0: É, assim, eu vejo que, que é uma combinação clássica né, de uso de servers. O que eu achei mais diferente é o uso de, do RDS ali, né? Não que não seja uma prática também, mas geralmente com Lambda, por exemplo, é mais utilizado o DynamoDB, né? Como um banco de dados NoSQL ali. Tem alguma explicação especial para a utilização de um banco de dados relacional ali no, no RDS?
1: Olha, não tem, Ivandro. Eu, eu, eu acho que nasceu de, uma, de um conceito meu que quando eu comecei a idealizar as informações do cláusula certa, de alguma forma eu só, comecei, eu só idealizei ela de forma relacional uhum. e isso me fez buscar um serviço de banco de dados é, relacional. O que às vezes, o que às vezes eu eu mesmo me questiono se eu não deveria às vezes migrar para algum. Eu posso estar errado. Eu tenho pensado nisso recentemente, mas hoje eu começo a ver que talvez toda a migração que eu preciso, não toda a migração, mas toda a alteração em banco de dados que eu preciso fazer, eu acho ela um pouco complexa por conta de existirem pré-relações no, no meu banco de dados, e às vezes eu fico pensando se eu deveria ter um banco de dados não relacional, talvez fosse muito mais fácil eu ter outras estruturas de dados dentro do banco de dados. Então fica aí a sugestão para o DinamoDB. Eu já tinha pensado no Elasticsearch, porque eu trabalho bastante com texto também, mas o DinamoDB, ou de qualquer forma, ter uma estrutura não relacional, me come começa a me me parece cada vez mais atraente, assim, à medida que eu vou entendendo melhor as possibilidades do não relacional. Eu acho que é mais flexível para alterações de, de uma estrutura, de uma modelagem de dados, mas não tem muita explicação, não. Era o background que eu tinha, me levou para o mundo relacional e o mundo relacional me levou para o RDS.
0: Legal, não, é, é uma questão de, de know-how, e eu acho que é isso, isso que é muito legal, né, e eu defendo muito essa questão de, de, do time to marketing, né, eu acho que não tem escolha certa ou errada, né, eu acho que se tu consegue endereçar né, o que o teu negócio precisa de uma forma rápida e que funcione, tá tudo certo, né, sabe porque foge um pouco do convencional, digamos assim, né, mas se tá atendendo, acho que é legal e tá, né? como tu mesmo comentou, né, tu começa a ter algumas, às vezes algumas dificuldades, né, que com... Um Dynodb tu não teria, né? Ao mesmo tempo que tu vai ter outras dificuldades que, que com o relacional fica mais fácil, né? Então é, vai depender muito mesmo do, do que tu precisa, né? Uhum. Mas só ficou uma curiosidade mesmo para entender se tinha um motivo mesmo especial por trás disso. Né? Tá. E, e, e de linguagem de programação, o que, 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 que tu usa aí para fazer tuas lâminas?
1: Tá, é, bom, eu como eu vim do mundo de ciência de dados, eu entrei muito em muito contato com Python, então era a linguagem que eu tinha, assim, disponível, onde a curva de aprendizado ia ser menor para mim, aplicar essa linguagem num contexto diferente. Então eu, eu utilizo o Python para criar as funções Lambda, é, só Python, é tudo feito em Python.
0: Bom para ti, né nesse caso, que tu já tinha o know-how de Python e... Coincidentemente, né, o Python é uma das linguagens que, que tem uma boa performance né, com Lambda, né, que tem um baixo code start e tal, então acabou sendo perfeita a combinação, né, tu já ter esse know-how e, e, e vir para o mundo de serverless, né, diferente de, às vezes, tu vir no know-how de Java, né, uh -huh. que vai ter um desempenho, né, uma performance um pouco é, ruim, digamos assim, né, no serverless, né, apesar de que, não, em alguns casos, não gera tanto impacto, mas. Não é tão tão bom quanto Python, né? O Node.js, por exemplo. Né? Uhum. Então a escolha mesmo foi por uma questão de know-how, né?
1: Isso, foi, foi por uma questão de know-how que eu já tinha. E, e realmente, você falou do Node.js, hoje, talvez, se eu estivesse começando de novo, talvez eu tivesse me provocado e, e me desafiado e começaria até em Node. Viu? Digo isso porque, pelo menos nas minhas pesquisas, eu encontro mais é, documentação em Node do que em Python, então às vezes eu tenho dificuldade de achar um, alguma referência ou outra em Python, apesar de ter também, não é que não tem, mas eu vejo mais é, serverless usando Node, eu vejo as pessoas usando Lambda e Node, então e eu vejo que é uma linguagem também tanto é tão amigável quanto o Python, então talvez seria outra coisa que eu fizesse diferente se eu estivesse começando de novo.
0: É, de fato, eu vejo também que tem bem mais conteúdo em Node.js é, de forma geral, né, para Lambda e tal. Né, apesar que Python tem uma quantidade interessante, mas ainda Node.js é, é predominante, né. Então, é, desse ponto de vista, é legal. Apesar que eu, eu gosto da ideia de começar com uma linguagem que tu tenha mais domínio, né? Porque é. tu consegue ir mais rápido pro, pro mercado, né? Dessa forma, né? E agora, como tudo é modular também, né? Tu consegue facilmente ir trocando tuas funções por, é, por exemplo, novas funções que tu queira fazer com o Node.js e tu não vai ter é, grandes dificuldades para fazer isso, né?
1: Sim, é, exatamente. Exatamente. E,
0: e aí tu, tu tem todas essas tuas funções e tal, né? Acredito que tem um é, algumas, né, algumas dezenas talvez, é. É, e, e essas, como é que elas ficam organizadas assim, em repositórios separados, tudo, todas as funções num único repositório, como é que é?
1: é exatamente, Vando. esse é um outro ponto que conforme o projeto está crescendo e conforme eu estou aprendendo, eu com certeza precisaria é, melhorar, mas como você disse, eu devo ter umas 30 funções, Lambda, por aí, Talvez um pouquinho menos. E, e hoje eu, eu trabalho uma estrutura de repositório muito simples. Assim. Eu, tenho duas, eu tenho um repositório privado meu, e, e também hoje isso não dá problema porque é uma pessoa só. Com certeza, se tivesse uma equipe, isso não seria o mundo ideal. E eu tenho simplesmente duas branches. Eu tenho uma branch de desenvolvimento, que eu desenvolvo tudo local, né? Então, eu tenho um banco de dados local, que é o clone do banco de dados que está na nuvem. Eu, uma, uma outra coisa que fica para o pessoal que estiver ouvindo, que para mim foi um divisor de águas, quem está usando o Lambda, da primeira vez que eu desenvolvi, eu, eu fazia o deploy de todas as funções para testar. Então, imagine, cada bug que dava, eu tinha que fazer o deploy de novo, eu não sabia que existia lá o plugin do serverless offline. Então, hoje eu uso serverless offline, então eu consigo desenvolver tudo localmente, então tem uma branch de desenvolvimento. Uma vez que isso está tá pronto, eu, eu publico no branch master, e essa branch master que eu jogo para o ar. Então, basicamente é isso.
0: Legal, e, e tu tem esse processo automatizado já de, de botar no, no ar à medida que, que isso vai para o branch
1: master? Tem um processo aí, um pipeline? Não, não tenho, não tenho. Eu, eu faço o push eu, na, na minha branch master, e aí eu o serverless framework, ele abstrai a publicação de algumas coisas para mim, né? Então, se eu altero uma função, ele vai lá substituir a função, tudo, mas quando eu jogo para master, eu, aí eu dou um deploy no meu projeto inteiro, e aí esse deploy abstrai várias coisas para mim, mas não, tem, não tenho, infelizmente, um, um CI/CD muito, muito bem estruturado. Aliás, é um dos pontos que eu precisava melhorar bastante. Legal. é
0: Melhoria, melhoria contínua, né? Acho que isso, isso é legal e, e, e acho que a questão do repositório ali realmente facilita por ser a única pessoa que trabalha nele, né? Acho é. que, à medida que isso for crescendo, né? Esperamos que cresça bastante, né? Eu acho Sim. que aí isso vai ser natural também, essas mudanças, né, para para ajustar, né? Porque um repositório único, ele é muito bom, né? Por tu ter um único ponto para gerenciar, inclusive o teu, teu serverless YAML ali, né? Tipo, fica muito mais fácil que tu tenha um único que faz tudo, né? Acaba ficando fácil de gerenciar nesse sentido. Mas aí quando tu começa a ter mais pessoas, mais, né, um time maior, isso acaba daí, gerando outros problemas. Eu acho que para o cenário que tu tá, até acho que é... Que, que é o melhor por a questão de, de tempo também, de gestão de tudo isso, né?
1: É, é, não, com certeza. Isso é uma coisa que tá clara. Se tivesse mais gente, é, ia ser um problemão. Eu, definitivamente não poderia ser assim, mas por enquanto, tá. Só como tá só eu, por enquanto, aí tá, tá, tá funcionando. Legal.
0: E, e todo esse, esse processo né, de, de, de aprendizado de, de serverless. É, como é que foi, assim, de, de encontrar conteúdo, né? Tu falou já que teve um pouco de dificuldade de conteúdo com Python, alguma coisa de conteúdo em português, como é que foi, de, de maneira geral, esse, esse processo de aprendizado é, de serverless?
1: É, a, as coisas mais básicas, realmente, apesar de não ter tanto conteúdo com Python comparado com outras coisas, né? Não, que nem você comentou, não é que não tem, é que tem coisas que tem tanto no mundo de TI tem coisas que são tão bem difundidas que quando você vai para o serverless você sente um contraste assim, de, não é que não tem mas comparado com outros assuntos tem bem menos às vezes então muita coisa uh, eu aprendi pelo próprio site oficial do Framework que eu uso, que é o Serverless Framework. Muita coisa eu li lá na documentação deles. E muita coisa eu aprendi com uma ou outra pessoa que já estão usando o Serverless e que me deram assim, alguns pulos do gato, algumas coisas que não estavam tão bem documentadas, assim, ou pelo menos eu não tinha encontrado. Mas realmente foi meio que, teve coisas que foi experimentando mesmo e descobrindo como é que as coisas funcionam, que eu fui aprendendo. Então, foi um mix dessas três dessas três coisas. Um pouco de é, internet, algumas pessoas me ajudaram em questões pontuais, e alguma coisa ou outra foi testando mesmo e descobrindo como é que funciona. E,
0: e uma coisa que a gente até conversou né, no, no, em outro momento foi com, que tu trabalha, né, muitas vezes com freelancers, né, para para te ajudar né, nesse desenvolvimento, né? Sim. É, como é que foi esse, essa, esse contato né, de freelancers com o mundo serverless? Isso foi, foi tranquilo? Não foi?
1: É, exatamente, não, não foi tranquilo. É, eu, até o um momento, eu encontrei às vezes pessoas que, que são mais bem preparadas para... Pra, como é que eu posso dizer? Para colocar o, as funções no ar, para gerenciar o YAML, é, encontrei pessoas que sabem fazer isso muito bem, mas eventualmente não tinham um know-how nenhuma na linguagem que eu estava usando. Em alguns assuntos isso não tem problema nenhum, mas em algumas situações específicas. É, faz falta ter alguém que, que manjasse do serverless em si. Eu estou falando mais da, das publicações, das funções, né, junto com a linguagem que eu estava usando. Então isso para mim tem sido uma dificuldade de encontrar pessoas que, que saibam de serverless. Do ponto de vista de arquitetura, encontrei uma pessoa muito boa que me ajudou muito e aí eu consegui fazer esse trabalho muito bem feito. Agora do ponto de vista das publicações, das funções quando eu vou usar principalmente o serverless framework, eu encontrei algumas pessoas que manjam muito da, do conceito, que manjam muito da, da publicação das funções em si, mas às vezes não tem o um know-how da, da minha linguagem que eu escolhi para usar, da minha linguagem não, da, do Python que eu escolhi para usar no, no meu projeto, e isso me traz alguns problemas específicos, assim, em um ponto ou outro. Mas realmente, eu não, não, não encontro com muita facilidade é, pessoas para ajudar no projeto então isso é realmente para mim hoje é um é um problema, não diria que é um problemão mas é um, é um problema, eu gostaria de poder encontrar mais pessoas porque também freelancers esse modelo de freelancers, ele é bom para um lado, mas por outro lado, hoje a pessoa pode amanhã a pessoa não pode te ajudar e você nem sempre tem, tem pessoas boas e preparadas nesse, nesse mundo eu tenho, tenho encontrado alguma dificuldade.
0: Fica a dica aí para quem está ouvindo, então, né? Escutar mais o podcast aí. É. É, que precisamos, é, Até teve um episódio legal que, que a gente fez recentemente sobre o papel mesmo de, do, do engenheiro serverless, né? Do serverless engineer, que, que a gente fala bem disso, né? De como se preparar. É, o que, que é esperado né, de alguém nessa, nessa posição, né, que acho que, que vai ser uma tendência muito grande, até pelo que é, a gente vê de material sendo publicado, né, a AWS trazendo a informação né, bem importante de empresas que nos próximos dois anos vão usar muito serverless, né, então é um tema que vai crescer muito, né, é. e a gente vai vai o nosso papel aí de tentar... É, ajudar também a, a melhorar aí a comunidade. E, e de curiosidade, assim, quanto tempo que tu tinha alguma coisa rodando já em produção, assim, desde o momento que tu escolheu usar né, e tal, quanto tempo conseguiu já ter alguma produção?
1: Tá, eu, eu acredito, Evandro, que eu fiquei é, umas duas ou três semanas é, como que eu posso dizer, planejando, né, e eu acho que esse foi um ponto muito acertado que eu fiz, eu tinha tudo muito bem planejado assim, mesmo que na teoria eu tinha já toda a arquitetura desenhada, eu devo ter feito em duas ou três semanas e, e aí nessa, nesse período eu também estudei bastante sobre os serviços que eu ia utilizar, então eu estava preparado para executar e eu acho que depois de um mês e meio mais ou menos, eu, eu, eu coloquei tudo no ar, já tinha o, o projeto front-end também bastante adiantado, que não foi eu que fiz eu também comprei esse projeto de outra pessoa, mas no total deu uns dois meses entre planejar e executar. Eu achei que foi bem rápido assim, eu me surpreendi. Mas realmente esses serviços que eu que eu mencionei, eu não quero fazer propaganda aqui, mas eles dentro da, da Amazon parecem que estão bem maduros assim. Sabe, não é não é difícil para uma pessoa que não sabe, por exemplo, nunca mexeu no RDS. É, não, não é nem um pouco difícil você subir um serviço desse. Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande com a questão de segurança, então também tive muita sorte de ter orientação nesse sentido, de, de como arquitetar não só a, os serviços, mas todo o meu chaveamento de redes interno. Então eu criei uma VPC nova, eu criei, muitas subnets, como que as coisas deveriam se comunicar. Então, tinha tudo isso muito bem planejado. É, onde que eram os meus pontos de saída para a internet? É, esse ponto, ele seria direcionado para onde? Esse, o meu banco de dados, como que ele ia estar tá protegido dentro desse ecossistema? Então, tinha tudo isso muito bem desenhado. Uma vez que você tem tudo isso, não, não é difícil você colocar esse serviço no ar. Aliás, não é nem um pouco... Se você tem o um conceito na cabeça, você consegue avançar rápido, então eu acho que foi uma coisa que me surpreendeu, sabe talvez se eu estivesse cuidando de um servidor é, no começo eu cheguei até testar ter um servidor com banco de dados mais que L nesse servidor para contrapor um pouco o preço eu queria testar e aí um belo dia o banco de dados já não estava de pé aí eu peguei e desisti completamente desse modelo mas é um ponto que me chamou atenção, em dois meses eu tinha tudo no ar e eu achei bastante rápido assim, eu achei que eu fiquei bastante satisfeito com a facilidade que isso foi feito. Claro que teve um planejamento muito bem concebido numa pré, na pré-etapa de desenvolvimento.
0: E achei muito legal tu trazer essa preocupação de segurança que eu é, acho que é o um ponto mais difícil mesmo né, para quem vai fazer uma, uma aplicação, é, server, aplicação de forma geral em cloud, na verdade. Né, mas é, aqui falando de serverless, todo o resto, como tu comentou, é, é muito intuitivo, muito fácil, né? Se tu seguir ali alguns tutoriais e tal, tu vai conseguir fazer tudo. Mas a parte de segurança, de, de conseguir pensar tudo fechadinho, né? Tanto é. a parte de permissão quanto né, de, é. de rede, né? Isso é, é muito importante mesmo.
1: É, é, então, exatamente. Você falou o ponto que eu acho que é o ponto-chave, porque eu nunca tinha parado para pensar muito em redes, né? Mas que nem você falou, pegar, subir um serviço RDS, você vai subir em 10 minutos, 15 minutos. Você sobe, você vai... O próprio... A, o próprio wizard, né? o, a, o próprio clique do AWS lá te permite fazer isso de forma muito rápida e fácil. Mas isso está dentro... Que nem você usou a expressão que eu achei muito boa, fechadinho. Né? Isso está cada um dentro da sua caixinha e as comunicações entre essas caixinhas serem permitidas ou não permitidas... quem pode o okay, quê... e você chavear tudo isso através de redes... eu diria que foi a etapa de aprendizado mais difícil para mim... porque o serviço em si é muito simples... muito intuitivo... mas você pensar na lógica de rede... para que as coisas fiquem fechadas... cada uma no, no seu quadradinho... e elas se comuniquem só quando for interessante... É, talvez tenha sido a parte mais difícil para mim.
0: Foi realmente muito rápido, né? Acho que dois meses planejando e fazendo, né? basicamente só tu, né? É, realmente foi, foi bastante rápido e eu acho que esse aí é um dos grandes benefícios do, do Serverless, né? É. É, deixa eu te perguntar, um, um, vou fazer uma pergunta que eu recebi numa palestra um dia e vou te repassar, né? Por ser o cara que fundou a tua própria startup, né? Uhum. É, a pergunta foi... Uma startup já deveria começar trabalhando com serverless? O que, que, tu, que, que tu acha sobre isso?
1: É, olha, a minha experiência foi tão boa que a minha resposta de cara é sim. É sim, não tem por que não fazer isso. Ah, você pode até falar de know-how, mas é um know-how que, que você consegue correr atrás disso e conseguir esse, esse know-how. Eu acho que o ponto que a gente falou lá em cima responde muito bem essa pergunta. A startup, por si só, ela é um cenário de extrema incerteza. Ela é um cenário de extrema incerteza. E até onde eu sei, como eu disse, eu não sou nenhum especialista em arquitetura web, mas até onde eu sei, a filosofia serverless é a que melhor vai atender esse cenário de incertezas. Então, incertezas de tráfego, você não sabe quanto, você não sabe se vai ter um milhão de usuários ou dez usuários, você não sabe se esses usuários vão acessar todo dia ou não vão acessar todo dia. E, e outra coisa, incerteza de equipe, você, você não sabe se as pessoas estão com você ou se elas não estão com você. Então, eu acho que serverless atende bem esse cenário de incertezas, que tem tudo a ver com startup. Então, a minha resposta é sim. E a startup, ela tem que estar preparada para reduzir ou seja, você precisa poder escalar o seu sistema né, de maneira muito fácil e muito rápida. Então, acho que o serverless é, atende esse cenário de incerteza. Então, eu acho que a resposta é sim.
0: É, tem que estar preparado tanto para um boom, né, que é o que todo mundo espera, mas também para aquele tombo, né, que, sim. E, e, e o teu custo poder acompanhar e descer junto, que foi um cenário bem comum agora em tempo de pandemia. Né? A gente está aqui gravando em tempo de pandemia, né, para quem ouvir isso no futuro. É, e, e acho que isso ajuda pra caramba, né, Tem, teve empresas, inclusive, que, que foram salvas, digamos assim, né, financeiramente por terem uma arquitetura serverless, ou boa parte serverless, né, onde os custos caíram, né, é mais proporcionalmente à né, queda de faturamento também, né? Então é. isso né, é, é muito importante. Sem dúvida. E assim, a gente fechar o nosso papo aqui, que foi super legal, acho que enriquece pra caramba, especialmente para quem é de startup, está começando o seu negócio, acho que isso tem um fit muito legal. Quais, quais dicas assim que tu dá para quem tá começando a startup, né? Quer fazer o negócio com serverless? Quais são as dicas assim que tu, tu recomenda aí?
1: Tá, é, eu vou pegar até um gancho da, do, da, da pergunta anterior, é uma dica, eu realmente não consigo pensar de outra forma, assim, eu não consigo me imaginar começando a, a parte de tecnologia sem ser serverless, então se alguém está começando um negócio agora, eu realmente recomendo que, que pense nessa, nessa proposta serverless, né, independente de onde que vai, isso vai ser implementado, mas essa proposta de poder crescer e reduzir rápido e barato, então, essa é com certeza uma dica, começar a serverless, né começar o mais serverless possível, né que pode ter realmente níveis né? do que você tem como serviço ou não. E outra coisa, que foi uma coisa que a gente comentou aqui, que para mim foi o mais difícil, é entender uma, uma aplicação web como, uma, como um complexo de rede de de computadores, né, não sei como dizer isso, mas entender mais a parte de redes, porque hoje eu encontro, às vezes, não só da parte de servers, né, mas, por exemplo, ah, preciso de alguém para me ajudar com a AWS. Eu percebo que a pessoa manja muito de um determinado serviço, mas se eu pedir para ela colocar isso dentro da minha estrutura de redes, eu percebo que as pessoas patinam. Eu percebo que tem muita gente que, que acaba negligenciando essa parte. Então, hoje... Eu, eu digo assim: entenda muito mais de rede de computadores. É, não, não, não precisa ser nenhum especialista, né? mas ter uma noção de rede de computadores eu acho que vai te ajudar a encaixar os serviços dentro dessa rede. Então eu acho que isso é uma, uma dica muito boa. E outra coisa é: e, e, isso implica em segurança, né? Isso implica em segurança. É, um ataque, um vazamento de dados pode simplesmente acabar com uma empresa do dia para a noite e é o caso de uma startup sempre porque a startup está sempre vulnerável do ponto de vista financeiro, jurídico então pensar em rede de computadores antes de pensar nos serviços e depois trazer o serviço para isso para que você tenha segurança é, cibernética na, na, na sua aplicação eu diria que essas são as duas dicas.
0: Perfeito as tuas dicas. É, a gente, é, eu costumo falar né, que segurança, quando a gente trabalha com serverless, isso é commodity né, e, 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 é, e é fato né, do ponto de vista de cada serviço em si, só que a, a conexão entre todos esses serviços não. não é commodity, tudo tem que configurar. Né? É. Então, cada serviço por si só, ele tem segurança embarcada da AWS, ali no caso, né, que é que a gente está falando, e é, de maneira geral nos cloud providers, mas se tu não desenhar bem a tua rede, deixar tudo público, por exemplo, é, não tem segurança que, que dê jeito, né? Então, é. acho que essa é uma parte extremamente importante e, cara, perfeita as tua,
1: tuas dicas. Aí. É, e, a, e a própria AWS né, fala isso nas documentações, né? A segurança, ela é responsabilidade, metade é da AWS, ela mesmo fala dessa forma, né? E metade é do de quem está operando a AWS, né? porque não adianta nada ter a segurança embarcada ali e você expor aquilo na internet, o seu banco de dados, por exemplo. Então, então realmente, Exatamente. a gente tem uma responsabilidade muito grande.
0: Perfeito. Cara, muito bom. É, minha parte aqui fechamos, né? Quero te agradecer bastante aí por, por ter topado fazer esse papo, vim aqui é, compartilhar essa tua experiência, né? que eu achei... Muito legal, né? A gente vê experiência de empresas grandes, é, startups, né? Como a Cláusula Certa, né? Que, que tá é, no começo, digamos assim, né? E conseguiu já fazer um negócio muito legal. Acho que é, é legal esse, esse balanço. E, e, e talvez até é, em casos que nem o, o da Cláusula Certa, esse evidencia ainda mais as características boas de servos, né? Eu acredito muito nisso e fiquei muito. É, com vontade de trazer é, esse episódio por conta disso. Então, obrigado aí por ter topado compartilhar com a gente.
1: Valeu, Evandro. Eu quem agradeço e, e também quero é, deixar registrado aqui né, o quanto que eu admiro esse tipo de iniciativa, é, que é a iniciativa de difundir conhecimento. Eu acho que a gente só está no ponto de vista, no, no ponto tecnológico que a humanidade está hoje, boa parte é por conta da cooperação, é por conta da colaboração, então parabéns, isso é muito bacana. E mais legal ainda poder estar dentro de, um, de, um, de uma atividade que nem essa, falando sobre de um assunto tão interessante, né? que é essa questão de, do, do Sem Servidor.
0: Maravilha. E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre servanas em português. Até a próxima, gente. Valeu.